0: 我上期啊给大家讲了讲林语堂，我看到留言里面啊有不少朋友非常有兴趣，希望我多讲讲林语堂。好的，今天呢我继续给大家讲这位非常潇洒的、超脱闲适的这样一个民国的人物。上次呢我讲的是林语堂的他的一个生活哲学和人生的姿态。那么作为知识分子啊。他不仅有诗的一面，也有功的一面。呃，今天呢，我就给你介绍一下啊，林语堂的家国情怀，他作为知识分子的一面。那么讲到这一面啊，恐怕有些人有些误解，以为林语堂不就是一个潇洒风流啊、超脱闲适的道家吗？那么他应该是大隐隐于世，是吧？他难道有他的？家国情怀和天下责任吗？林语堂不就是一个犬儒吗？哎，关于这个问题啊，你接下去继续听听林语堂的故事啊，你就会发现没那么简单。这个林语堂啊，差不多从上个世纪啊，他从那个德国啊莱比锡大学读了博士学位回来以后，二十世纪中期到三十年代中期啊，他后来出国。这十年间啊，他在政治上，他经历了一个很大的变化。这个变化呢，我发现啊，有两次大的转折。第一次呢，是从战事到民事，第二次呢，是从民事到影士。好，我先给你讲一讲第一次转折，从战士到名士。林语堂，我前面不是说嘛，他是约翰大学。毕业，后来就得到胡适的资助啊。胡适很欣赏他。他圣约翰毕业以后啊，就在北京呢教英文。然后胡适是很识才的，他发现林语堂不简单，然后他就资助了他一笔钱，说你去哈佛读一个硕士学位吧。然后也不告诉他，好像这笔钱呢是北大赞助他。的。事实上，胡适是自己拿出自己的私房钱赞助了林语堂。林语堂去了哈佛啊，他那个跟着哈佛的啊新人文主义的一个大学者叫白璧德啊来读书。白璧德手下呢有好几位大将，呃，这些大将里面有比如说梅光迪、吴宓、汤用彤等等。后来这些人回来啊。就形成了叫学恒派。呃，关于学恒派啊，我把它称为叫做新派中的旧派。那么这些人的故事呢，我以后有机会再和大家分享。那么林语堂呢，在哈佛，结果他和那批人啊格格不入，觉得这些人啊也必成哈佛，好像非哈佛的书不读，觉得非常傲。那林语堂呢，是一个非常潇洒的人。很不喜欢这种傲气，所以呢，他硕士读完以后啊，他就转到欧洲，到德国莱比锡大学啊读了博士。回来以后呢，哎，就在北大和清华教英文。那么上个世纪二十年代的北京，那个时候呢，这个本来大家都聚集在啥？就是陈独秀主办的《新青年》的。这个旗帜下面，结果陈独秀不是到了五四爱国运动以后，他到天桥去撒传单，被抓到监狱里去，出来以后呢，也被北大除名了，然后他只能到上海来，后来创建了中共，那么他把《新青年》杂志也带到了上海，《新青年》杂志呢就成为了一个什么？后来成为了中共的机关刊物。那么留在北京的那些启蒙派知识分子，他们就不愿意跟进，然后他们就另外创办了杂志。这个杂志呢，当时有两个，一个叫《现代评论》，这是自由主义的；还有一个呢叫《语丝》，这是比较偏于左翼的。那么《现代评论》这个杂志呢，是是精神领袖。而语诗呢，是鲁迅和周作人这个兄弟两个一起办的。那么为什么叫语诗哎，这也很奇怪。这个当时说，我们一起办一个杂志。那么杂志叫什么名字呢？随便拿来一本词典，先翻页，这个手一指，哦，语；再翻页，手随便一指，诗，那就叫啊语诗。那你想想。林语堂回到北京，会跟谁啊？你想哦，他是海归哎，那应该跟《现代评论》是吧？《现代评论》都是那些海归派，拿了洋学和未来的。我之前不是给大家讲鲁迅的故事，讲鲁迅怎么和《现代评论》论战嘛，是吗？但是你知道吗？林语堂在哈佛和学恒这批人合不拢。回到北京啊，和《现代评论》这些海归也合不拢。为什么？他觉得他们太一本正经，太绅士味道太浓，太装。所以呢，你想林语堂，我上次给大家说，他是出生于闽南一个小山村，是吧？牧师家庭的孩子，然后从小调皮捣蛋，在。这个自然山间啊，溪水旁自由奔走，他不是一个循规蹈矩的大富人家孩子。所以，当他到了北京要站队的时候，他未必去在海归派。相反啊，他倒是觉得鲁迅、周作人身上那些名士气，反而觉得有点什么气味相投。所以从这里啊。我们可以看到，一个人站队，你以为主要是站什么？好像是看三观是吧？思想倾向如何，这也不错。但是更多的，实际上是更多的是一种什么精神气质的选择。也就是说，在精神气质上、文化口味上，你和谁合动，你就会站在谁的一边。所以林一堂回来。没有加入现代评论的阵营，反而投入了语诗派。那我前面不是说嘛，我说这个这些人是有民事派头的。什么叫民事？你还记得吗？在中国古代历史当中，魏晋时代就有批竹林七贤，这就是所谓的民事。民事呢，和谁比较相对呢？和儒家正统的士大夫比较相对，正统的士大夫呢是一本正经的，就有点绅士的味道。但是名士，他首先他也是正途出身，也是有功名的，啊，没有功名也不能算名士，啊，就像今天一样，你得至少也是九八五二幺幺出身，你是正途出身，体制中人，但是呢，你在这个正途里面呢。你又你比较另类，反抗主流，落拓不济啊，这才叫做名士。你看，你看竹林七贤这些人，那个个都是正途啊，那都是好出身的、啊。但是呢，他们又不那么一本正经。而主流啊，那些道学，他们是非常颇为不屑，他们身上有一种什么？道家的风度，所以这就形成了名士，聚在山林里面，一起在一起喝酒，大块吃肉，大碗喝酒，终日啊谈吐那些闲谈清流，这就是一种名士风度。所以名士身上有什么？一正一邪，既有正气，又有某种小小的邪气啊，无伤大雅的邪气。集两气于一身，所以这就是什么？林语堂就觉得，哎，我和雨师这些人合得来。周作人曾经说过，他说我自己身上啊有两个鬼，一个呢是绅士鬼，还有一个呢是流氓鬼。绅士鬼呢是儒家，流氓鬼呢有点道家，所以这两个东西就合成了一个名士。所以林语堂身上啊也有既有绅士的一面。也有流氓的一面啊，这流氓当然不是真的流氓了，就是那种明式的调皮捣蛋。那么二十年代的中期啊，那是北洋时期。北洋时期有个特点，政治很乱。然后你方唱罢我登场，各路军阀、啊、轮流执政，所以呢，他们彼此啊争夺政权，所以呢，对社会一时呀也管不过来，对读书人呢，还算客气。啊，因为北洋军阀、啊、真正读过书的啊比较少，没读过书的反反而对读书人比较客气、啊、只要读书人呢，不要骂得太痛啊，你们要折腾你们去折腾吧。所以在二十年代中期啊，还算有点小小的言论自由。所以乱世这玩意儿啊，政治上是很不幸的，但是很多文化上的发展啊，哎，通常就在乱世期间。乱世出文人，乱世出经典，道理就在这。真的到了太平盛世啊，统治者有精力了，也有能力了，来管文化了，啊，那就麻烦了，啊，所以盛世啊，只能什么修修四库全书啊，这个做点这种修补的啊，这种工作。但是乱世期间，反而文化却会成为一个盛世。所以我不是给大家讲过鲁迅吗？鲁迅不是当年哈、啊、和现代评论派论战啊，痛打落水狗，北师大事件三幺八惨案，鲁迅周座、周作人还有林语堂，他们就和现代评论啊陈西元这批人呢打比战，打得不亦乐乎。这个林语堂也是当中的一员骁将啊，非常的勇猛。这个程锡元骂说：“你们这些雨师，这些人都有点匪气，土匪。哎”嘿，林语堂就接过来说：“我们就是土匪，我们就是叛逆。”所以当年林语堂是非常的勇敢，跟着周氏兄弟。所以在雨师期间，林语堂是一个什么样的形象？是一个战士，像鲁迅一样的战士。但是。1927年十一二政变以后，林语堂不敢再做战士了。为什么？因为国民党搞的是一党专政，过去仅有的那么一点点可怜的言论自由也没有了。然后你知道， 27年啊，国民党杀了很多人，既杀了共产党，也杀了很多进步的青年。林语堂有点怕，所以林语堂说啊，这个时代啊。容不了激烈的思想，激烈思想将随之而消灭。所以呢，现代人都感觉啊有点沉寂。很多人批评说，这种沉寂的态度是青年什么落魄了？他说这话我不承认，我以为这只是青年人增进一点自卫的聪明。也就是说，你在白色恐怖面前，首先要什么？先保全自己，先自卫。所以在政治高压之下，雨师呢这批人就分裂了。鲁迅，我以前给大家讲过，还是继续是一种战士的姿态，特立独行啊。鲁迅的骨头是最硬的，但是周作人就从战壕里面撤出来，躲到一边，成为了名士。所以这两位大名士啊，一个在北平，周作人在北平嘛。一个在上海，林语堂在上海就办了两份杂志。周作人呢办了《骆驼草》，林语堂呢办了《论语》，不再谈国事了，开始什么？开始玩古董，讲各种各样幽默的闲话。所以林语堂在《论语》期间，他是躲在租界里面。这个时候他还不算隐士，因为他还有名士的。超脱和潇洒，但是明士还有另外一点，明士还是愤世嫉俗的。你不要看明士看起来很潇洒、平淡冲和，但是内心是愤愤不平的。中国历史上的名士，你看从魏晋的朱林七贤到明末公安、竟陵派，他们这些人都看透了，这个统治者是很残暴的，这个社会是不讲理。他们内心有很多不满、愤怒和悲伤，却有深刻的无力感。怎么办？他们只能打起精神，装成风流倜傥，装成很潇洒自如的样子。但是内心的这些不满呢，在安全的半径范围之内，还是要发发牢骚的。看不下去的事，还是要讽刺几句的。虽然他们的方式呢，用什么方式啊？用幽默调侃、正话反说的方式，哎，林语堂就是此中高手。我这里读一段他讲的话啊，你听听他的弦外之音吧。林语堂说：“人类虽有其语言，却比禽兽不自由的多。”萧伯纳过富的时候，他说：“唯一有价值的自由。”是受压迫者喊痛的自由，我们所需要的正是喊痛的自由，并非说话的自由。不过，如何喊痛与出生不同，是需要有一点技巧的。你听得出他这个弦外之音，话里有话了吗？这就是林语堂啊，做名士的时候，他内心有很多不平之气。他还要说的，那个他不仅说，不仅呢，时而发点小牢骚，无伤大雅的小的牢骚，而且呢，他当时因为和美国回来的那些朋友关系很好，所以呢，他在三十年代初啊，还加入了人权保障同盟这个组织呢，是宋庆龄啊，国母创办的，然后有胡适。鲁迅这些社会上的名人啊，呃、嗯，国民党的元老，专门营救那些被国民党抓去的进步人士和国际友人。那么，这个蒋介石当然很不满意了，想干掉他，怎么干？国母不能动，是吗？蔡元培，国民党元老也不能动。鲁迅是国际有影响的大作家。也动不得，结果老蒋就派，啊，军统头子戴笠，秘书长杨信佛给暗杀了。杨信佛被暗杀以后，我给你讲过鲁迅，鲁迅大义凛然，钥匙都不带，准备壮士一去不复返，去参加杨信佛的葬礼。但是林语堂不敢去，林语堂吓坏了，他。在家里躲了两个礼拜，总是觉得弄堂口啊有一些鬼影重重啊，好像特务在监视他，他彻底吓坏了啊。后来这事啊，鲁迅就很看不起林语堂，说这有什么了不得？我鲁迅还不怕，你林语堂还在我后面呢，你怕什么？但是呢，林语堂真的感到透心的恐惧，这个血啊，差点溅到。我。灰布长山上，他就想起来，那个魏晋时期的竹林七贤，大名是嵇康。嵇康也不过放肆寄属，发了几句牢骚而已，拒绝和司马政权合作，后来就被小人诬陷，就被抓起来，被杀了。嵇康临死之前是很潇洒的，他不在乎自己的生命，他只在乎的说。他能够弹一曲名曲叫《广陵散》，当时有很多徒弟啊，恳求老师教，他不肯教，结果这个《广陵散》要失传了，随着自己的生命。所以嵇康临死之前唯一的恳求说：“请把琴搬过来，我最后弹一曲《广陵散》。”你看，这是嵇康的潇洒。但是林玉堂想到今天，他发现今天的民国，这个国民党的残暴，比较起司马政权，有固执而无不及。这个屠刀之下，算了，我就认怂吧，我不再与屠夫纠缠，我远离政治行不行？我回归自己的本性。所以原来民事还要发点牢骚，是吗？民事对自由啊。你要知道，自由分两种，一种叫外在的自由，还有一种叫内在的自由。外在的自由呢，指的是不受拘束、不受束缚的自由，不受强制的自由。那么现在外在自由没有了，发牢骚都有可能被抓掉脑袋。那么林语堂就决定，我不做民事了，我就做一个隐士吧。隐士和民事区别在哪里？他就要彻底回到另外一种自由，就是内心的自由。不管你屋外啊风雨交加，我要躲在自由的小天地里面，称其一把自得其乐的小雨帘。所以林语堂呢，就进入了第二个转折，就从民事转化为影视，这个转折呢，是从他创办《人世间》这个杂志啊。开始的，过去他身上不有两个鬼吗？用周作人的话说，一个是绅士鬼，还有一个是流氓鬼。现在呢，这个绅士彻底打败了流氓，隐士打败了叛徒，林语堂就变成一个非常超脱的、追求闲适的隐士。那么，林语堂非常欣赏的是陶渊明这个。陶渊明不是“采菊东篱下，悠然见南山”吗？你不要以为陶渊明一开始就是一个道家式的人物，不是。陶渊明原来是很入世的，只是在官场上、仕途上很失意，最后回到山间，悠然见南山。那么林语堂呢，就为陶渊明做了一个辩护。他说：“陶渊明啊，很多人说他是逃避主义者，事实上他绝对不是。”唐明要逃避的只是政治而已，而不是生活的本身。所以林语堂到了人世间以后啊，就谈各种各样看起来很无聊的事，这个谈谈什么休闲啊、牙膏、化妆、抽烟、餐饮等等，日常生活的各种各样。那么这他谈的呢，这个影视的谈法不是一般人的谈法。他可以把一些非常世俗的事谈得很高雅，那在高雅里面呢，又显现出世俗，这就是林语堂在人世间的风格。那么这一来，鲁迅就不满了。本来他们两个是好朋友啊，是吧？从办《语丝》开始，一直到了后来都来到上海。那么不管怎么样，当年作为名士的林语堂啊，哎，鲁迅还是欣赏的，也能理解。但是你现在林语堂变成一个什么隐士，明哲保身，而且还把它演绎成一套清谈哲学、闲适人生，这个鲁迅就不满意了。鲁迅觉得这是误国误民，说你把那个粗粝的人心啊都给磨平了，本来人心当中还有很多不满，在你这种所谓的闲适哲学面前，慢慢人心就变得。光滑圆润了，这是鲁迅不满的，所以鲁迅好几次啊，这个和林语堂吃饭就敲打他，啊批评他，不给他好脸色看。哎，鲁迅这样一个态度，林语堂也很失望，林语堂也不高兴。那鲁迅有时候在杂文里面也加棍带棒的、啊，啊暗讽林语堂，林语堂就以自己很温和的方式啊，反唇相讥。他就说：“今天有人虽然写白话文，但是道学之毒甚深。这个道学指的过去是儒家啊，一本造正经的道学先生。那么他指的就是那些要救国救民的这些知识分子。说中道学之毒甚深，说他们的动辄任何小事必与救国亡国挂在头上。于是呢，用个国货牙刷。”也是救国，卖香水呢也是救国，搞得人家一举一动打一个喷嚏也不得安心，所以林语堂就讽刺那些所谓的救国人士啊，在很多小事情上做文章。当然了，这种假冒救国之名，嗯，上纲上线的，鲁迅也不满啊。我记得鲁迅也说过一句话，他说吃西瓜就吃西瓜了，是吧？现在更是最热的时候。这个上海已经三十七度了，鲁迅就讲，他说有些人，爱国人是吃个西瓜，都要想到祖国被瓜分，何必呢？那么这个这些当时的这些所谓的联想啊，也不是个别的，也是非常普遍的啊。那个我们你都知道有一个民国的名人叫丰子恺啊，这是李叔同。大师的学生啊，著名的画家、散文家，我到现在还记得丰子恺在九一八事变以后啊，写过一篇杂文。他里面呢，他当时啊，就坐火车啊，从自己的老家，当时他从那个嘉兴到上海，然后呢，就在火车里面啊，就看到那些同胞啊，在那里嗑着瓜子啊聊天。丰子恺啊，就很感叹地说。哎呀，中国就在咔嚓咔嚓的瓜子声里面啊亡国的。那么林语堂呢，不是丰子恺，所以他就觉得这是大题小作哈、啊，打一个喷嚏也不得安息。所以林语堂身上有作为隐士有非常潇洒的一面。那么和他一起潇洒的、闲适的，还有北平的周作人。所以当年三十年代的闲适派，一个是北派。周作人是领袖，还有一个是南派，林语堂是领袖。那这两个人啊，虽然都算闲适派，但是风格有点不一样。周作人呢，有点新古典主义。你看周作人写的散文啊，基本上是古书为大抄。你不要以为抄书很简单，抄书也要抄的有水准。这个周作人啊，边抄边发议论和感慨。通过不同的拼贴啊，这个就像钱钟书一样，里面有好多微言大义所在。所以周作人呢是严肃的，有种书斋里面的夫子气。但是你看林语堂的散文，那些闲适的散文，那就不一样，了，它是非常热烈的，就像在世俗里面浸润了很长时间的那些什么海上文人。所以两个人所代表的风格不一样。周作人呢，身上是一种京城老派士大夫的醇厚气息。那么林语堂呢，林语堂更接近上海滩城市中产阶级的新潮趣望，这就是30年代的所谓京派和海派。以后我有机会也可以给大家讲讲京派和海派。林语堂啊，讲过一段话很有意思，他说。中国文化的最高理想人物，是一个对人生有一种建立于明慧悟性上的达观。这种达观产生了宽宏的怀抱，能使人带着温和的积贫啊，这种心理度过一生，能够丢开功名利禄，乐天知命的过生活。这种达观呢，也产生了自由意识。放荡不羁的爱好，傲骨和漠然的态度。一个人啊，有了这种自由的意识和淡漠的态度，才能深切热烈的享受快乐的人生。这段话就道出了林语堂的他的自身的作为隐士的人生哲学。所以。我给你讲过，胡适讲过鲁迅。现在你发现没有？胡适是一个非常温雅和严肃的儒者，儒家；而鲁迅呢，是一个非常激烈的、特立独行的狂人。而林语堂是什么？林语堂是一个非常潇洒风流的道家式的隐士。做隐士也要有点风骨啊。林语堂就讲：“他说，做文人，但我不准备做文妓，文学上的妓女。那只有一种这个途径，就是带点丈夫气，说一点自己胸中的话，不要取媚与世。这样身份智慧高，要有点胆量，多说几件，不随波逐流。这就是文人的身份。”所言是真知灼见的话，所见是高人一等之理，所写是优美动人之文，读往读来纯真保存，有骨气，有世界，有操守，这样的文人是做得的。嗯、呃，所以你看，做一个文人要求是很高的，是吧？三有：有骨气，有世界，有操守。那么，林语堂做到了吗？当然，你可以说影视时期的林语堂好像没看到什么骨气，是吗？但是你知道吗？后来林语堂四十年代到了美国，他又恢复了他的那种直言不讳的性格，用英文写了很多文章，啊，很多批评，直言不讳。那只是三十年代政治环境太恶劣、太黑暗，他只能逼他做影视而已。但是。你发现没有？即使他做影视的时候，他软弱，他胆怯，没有像鲁迅那样以战士的形象继续和黑势力搏杀。但是林语堂有一点，他守得住底线。虽然不能有所作为，但是他做到了有所不为。他不做那些连自己也看不起的丑陋之身。他不做那些连自己也看不起的丑陋之事，所以你看林语堂的一生啊，他大节无亏，基本是洁身自好。你要知道，在那个不自由的年代，也是一种难得的品质啊。我上期不是给大家分享了林语堂的人生哲学嘛，所以他在影视期间，他所认身体力行的是什么？是美化人生。虽然世道很黑暗，但是并不意味着你的生活也要同样过得非常的丑陋。你即使在黑暗的世道里面，你也可以让自己的生活变得优雅，变得超凡脱俗。在一个黑暗的世道里边，优雅的人生对心灵自由的追求，那又何尝不是一种消极的抵抗呢？我不知道你是否同意我的话，如果你有看法的话呢，欢迎在留言里面啊和大家一起分享。那么今天这个林玉堂我就讲到这里，好，再见，下次我再和大家分享民国的其他很有趣的人物。